0: 接下来，老师给大家介绍一下使用对象名点的方式在访问类属性时存在什么样的陷阱。同学们，我们现在已经知道了使用类名点可以访问类属性，使用对象名点同样也可以访问类属性，对吧？但是上一小节老师提到过，对象名点访问类属性这种方式推荐吗？哎，并不推荐，对吧？因为啊，在我们开发中。如果使用对象名点跟上类属性的名称，再使用一个赋值语句，哎，不小心就会掉到陷阱里了。来，让老师回到 p y 上给大家做个演练。同学们，这个是我们上一小节完成的代码，老师全部选中复制一下，然后切换到一个全新的空白文件，粘贴进来。大家看。上一小节我们是使用水桶这个工具来输出了一下类属性 count 值，现在运行程序，输出结果应该是几？哎，应该是三，因为我们一共创建了三个对象，对吧？来，我们先运行一下，走。哎，大家看，现在输出的对象总数是三。哎，这个是我们上一小节完成的代码执行的情况。那现在关键时刻到了，同学们看，老师啊。把第十九行的注释删掉，在第十九行，我们使用水桶这个变量来调用 count 属性。现在大家看，水桶这个变量点儿 count 属性，然后呢，我们使用赋值语句给这个属性设置一个值。哎，同学们，这句代码看起来 so easy， 对吧？那现在老师问大家，同学们，二十行代码在输出的时候会输出几啊？哎。显而易见，应该输出99因为我们刚刚写了一个赋值语句，对吧？现在老师 shift F10 走，哎，同学们看，控制台果然输出了99但是现在在工具类中 count 这个类属性保存的值到底是多少呢？哎，现在老师啊，把光标放在21行，老师使用 print 函数做个输出，在引号内部。老师啊，先写一个箭头，跟上个百分号 d， 然后在引号后面，老师呢跟上一个百分号。这一次我们使用工具这个类名来输出一下对象的技术数量。来，我们再运行一下程序，走。哎，同学们看类属性的值是多少？哎，是数字 3， 对吧？而刚刚我们使用赋值语句修改之后，水桶的 count 输出是多少？哎，是99诶。九，哎。为什么会出现这种情况呢？哎，老师啊，在这里再给大家画一个示意图。同学们看 ，Python 的程序在执行时是从上向下顺序执行。当发现是一个类定义的时候，并不会立即执行，会向下方来寻找可以执行的代码，对吧？但是类已经被加载到内存。哎，现在同学们看，在执行第14条语句的时候。是不是会在内存中为斧头分配一个空间，对吧？然后在执行初始化方法的时候，会给类属性做一个加一。哎，同学们看， 0加一， 1, 现在类属性应该是数字一，对吧？代码继续向下，再来创建一个榔头的对象。哎，同学们，是不是同样会为榔头也分配一个内存空间？同时，在执行初始化方法的时候。会把类属性的值再做一个加一，哎，一加一等于二，对吧？代码继续向下执行，来为水桶同样也分配一个内存空间，然后在执行初始化方法的时候，是不是把工具的计数修改为三？哎，这个是我们之前一个小节完成的代码，现在关键时刻到了，大家看第十九行代码是读取属性值。还是设置属性值，哎，是使用赋值语句设置属性值，对吧？那么 Python 的解释器在执行的时候，并不会按照之前给大家讲的向上搜索去找类属性，而 Python 的解释器在执行赋值语句的时候，就会直接在水桶变量中来查找一下有没有 count 属性，如果没有，会怎样？哎，非常好，如果没有。就在对象中直接添加一个 count 的属性，并且把初始值设置成99因此啊， 2 0行代码在执行的时候，就会在控制台把水桶这个对象中 count 的属性的值99做个输入。但是同学们，第1九行代码有修改到类属性吗？哎，并没有。所以啊，在21行代码执行的时候。我们通过类名来访问类属性，是不是在控制台输出的仍然是数字三？哎，这个就是使用对象名点访问类属性的一个陷阱。一句话讲，如果只是获取属性值，不会有任何的问题。但是，如果我们使用赋值语句给这个属性设置值的时候，如果前面使用的是变量名，那么就会在对象内部添加一个属性，而不会修改到类属性的值，这个就是使用对象名点的方式跟上类属性在开发时存在的一个陷阱。同学们，再让我们回到笔记，之前老师强调过，在我们开发时要访问类属性应该怎么做？哎，应该用类名点的方式，对吧？不要用对象点的方式来访问类属性，对象点访问类属性。读取值没有任何的问题，但是设置值会怎样？哎，设置值不会修改到类属性的值，而只是会在对象内部添加一个实例属性。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。